0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Jetro Franco y sean bienvenidos a otro clásico episodio de ahl Podcast, el podcast definitivo de cultura pop. Amigos, muchísimas gracias por todo el apoyo y el cariño enviado en el episodio pasado. Sí, ese es la mansión Playboy. Es que ustedes son unos pillos. Quiero decirles que este podcast se encuentra en todas las plataformas digitales, audioplayer Perú, Anchor, Spotify, Apple y Google Podcasts, Evox. Y en tu corazón también, mi amor. Pero estamos hablando mucho para el tiempo que nos conocemos. Vamos al grano. Por allá en el año 1996, no había una sola persona en el mundo que no quisiera ver un video. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál video, yetro? ¿Cuál video? El video sexual de la estrella del momento, Pamela Anderson, la sex symbol de los noventas. Boom, Junto al rockero y baterista de Crüe, Tommy Lee. El video estaba rodando por un primitivo internet y poco a poco fue abriéndose paso por el mundo entero. Pero, ¿cómo se había filtrado? ¿Lo hicieron ellos? No, ¿me creería si te dijera que un electricista descontento filtró el video? ¿Qué? 77 millones de dólares después te voy a contar cómo se creó el primer video viral sexual de la historia del internet. Y luego la gente dice que emprender es malo. ¡Vamos al Lorian Porque te voy a contar esta historia. ¡Vamos, Artu! Estamos en el año 1957, en Los Ángeles, California, donde acaba de nacer Ron Godier el protagonista de esta historia. Gautier creció en Toluca Lake con padres divorciados. Cuando era niño, su madre se convirtió en testigo de Jehová, lo que lo obligó a ir de puerta en puerta con ella, e inspiró su obsesión de por vida con las religiones, las sociedades secretas y los cultos. Una vez adulto, a finales de los 80, sus amigos le organizaron una cita ciegas con la estrella porno Erika Boyer. Los dos se mudaron juntos después de solo 6 semanas, y ella convenció a algunos directores de porno de que su nuevo novio había hecho películas para adultos anteriormente para que obviamente Gautier que se había desnudado en la universidad pero no tenía experiencia en el porno pudiera unirse a ella frente a cámara es decir su novia lo ingresó a este mundo para que tuviera chamba para darle trabajito pues y así lo hiciera con ella y todo sería mucho más fácil en el transcurso de la próxima década, bajo el nombre de Austin Moore, Gautier actuó en al menos 75 películas porno, incluidas Big Book Bikini Batch, Miracle on the 69th Street y Willy Wonkers and the Fun Factory. <risa> de los nombres de estas películas. Dijo Gautier más adelante, ojalá mi miembro, mi amiguito, hubiese sido un poco más grande para la industria. Pero bueno, no tuve suerte. Además de trabajar en las películas, a él se le daba muy bien la parte de los cables, la parte eléctrica Por lo que ayudaba un montón en los sets de filmación donde se grababan estas películas para adultos Hasta que el productor Milton Tío Milty Ingli. Acuérdense de este nombre porque más adelante será protagonista Milton Tío Milty Ingley Gautier terminó siendo amigo íntimo de Ingley y notó su talento para las reparaciones ingle le dijo, bueno, quédate trabajando acá en el set eh, conmigo y en 1995 Ron Gautier le llegaría el día de su suerte. Su amigo llamado Troy Tompkins lo necesitaba para hacer unas modificaciones en la mansión que había comprado una estrella de rock y una hermosa actriz de Hollywood que Gautier no sabía quién era. Pero era nada más y nada menos que el rockero Tommy Lee, sí, el baterista de Motley Crue y Pamela fucking Anderson, la chica Baywatch, la pareja del momento. Ellos querían remodelar su casa en Malibú, California. La mediática pareja que se había casado el año anterior gastaría una escandalosa suma de dinero para refaccionar la mansión y construir allí una especie de paraíso hedonista cubierto de vidrios con formas de corazones, puertas de hierro, un cuarto de almohadas, un estanque, un mural que iba del techo al suelo y un gigantesco columpio en el living. Básicamente convirtieron la mansión de Malibú en un enorme de patios de juegos para adultos sin embargo el ambiente en que se desarrolló el trabajo de los obreros que participaron en los arreglos de la mansión dejó mucho que desear Pamela Anderson y Tommy Lee como divos que eran eran muy caprichosos y autoritarios protestaban por cualquier cosa se quejaban por los costos de los materiales y se dirigían con evidente descortesía a los trabajadores realizaban cambios a diestra y siniestra nunca se ponían de acuerdo eran groseros y se volvió un infierno trabajar con ellos Hasta que un día Gautier, harto de los malos tratos y las humillaciones Decidió renunciar a su trabajo Pero algo sucedía La pareja le había quedado debiendo 20 mil dólares en materiales y horas trabajadas Por lo que Gautier regresó a su casa ese día Y prometió regresar al día siguiente a la mansión Para que le pagaran y para recoger sus herramientas Al día siguiente fue a la mansión y encontró en la puerta a Tommy Lee con una escopeta en la mano amenazándolo. Diciéndole que lo robó. Y que no solo no le iba a dejar recoger sus costosas herramientas. Sino que tampoco le iba a pagar los 20 mil dólares que le debía. Le dijo que lo dejara así. Como parte de una compensación. Por no terminar su trabajo. Y por querer robarlo. Que se fuera. Que le perdonaba la vida. Pero que se fuera con las manos vacías. qué basura de persona este Tommy Lee. Y qué tal descarado. Así que Gautier se sintió tan humillado, tan humillado y tan ofendido que juró tomar venganza. ¿Y cómo? Yo les voy a contar aquí cómo. Gautier regresaría a su casa a planear un robo. y Se armó de valor y empezó a montar guardia a las afueras de la casa de Pam y Tommy. Estaba decidido a recuperar el dinero que no le habían pagado. Él sabía dónde se guardaban todo, era nada más y nada menos que en una caja fuerte. Por lo que pasó los meses de junio y julio de 1995 preparándose para dar el gran golpe, estudiando el lugar y manejando por el frente de la mansión de Pam y Tommy durante varias noches, espiando y estudiando todos los movimientos de la pareja, esperando incluso hasta las 3 o 4 de la mañana. Ron Gutierrez tenía mucha paciencia, quería hacerles pagar por la humillación, así que se lo tomó personal. Esto tenía que salir bien sí o sí. Pocos días antes de la celebración de Halloween, a finales de octubre de 1995, el electricista decidió consumar el robo. Saltó la cerca e ingresó a la mansión camuflado con un saco de piel blanco. Pero, Pietro, ¿por qué un saco de piel blanco? Porque la pareja tenía un perro gigante blanco que corría por todo el jardín. De esa manera, las cámaras de seguridad iban a creer que él era el perro y pasaría desapercibido. Parece una estupidez, pero adivinen qué. Amigos, jodidamente funcionó. Y como él había instalado esas cámaras unos meses antes, pudo acercarse y desinstalarlas, con las cámaras fuera de la ecuación. Y aprovechando que Pamela Anderson y Tommy Lee dormían en la planta alta de la mansión, Gautier desconectó todo el sistema de seguridad y localizó la caja fuerte que fue a buscar. Que se encontraba obviamente en el garaje de la propiedad, que el baterista del grupo Moticrew también usaba como estudio de grabación. No se preocupó hacer ruidos porque las paredes estaban cubiertas con un material que protegía el sitio acústicamente, así que el lugar estaba insonorizado, porque obviamente allí él guardaba sus equipos de música y tocaba de vez en cuando la batería para no molestar a los vecinos. Posteriormente, Gautier arrastró la caja hasta la furgoneta. En ese momento es donde la historia se pone extraña, porque Gautier comenta que subió la caja fuerte a su camioneta y escapó. Pero eso era casi imposible que un hombre sin ayuda mueva esta caja fuerte, por sí solo. Pero él se empeña en decir que no tuvo cómplices. Se ha llegado a pensar que su amigo y socio lo acompañó, pero nunca se pudo comprobar. Total fue que se escapó con la caja fuerte a toda velocidad. Una vez que llegó a su casa estaba eufórico, había triunfado. Ahora sí iba a recuperar todo el dinero que no le habían pagado por su chamba, por lo que pidió prestada una sierra de demolición con hoja de diamantes y abrió la caja fuerte. Pero, ¿qué había en el interior de esta fulana caja fuerte? En su interior encontró fotos familiares, armas de fuego, un reloj Rolex, un reloj cartier de oro, diamantes, algunas esmeraldas, un bikini blanco que Pamela Anderson había usado en su boda. Uy, Dios mío. Y un regalo inesperado. 20 cintas de video high 8. Gautier celebraba como loco. ¡Woo! ¡Woo! Con eso podía recuperar todo, pero lo que menos imaginaba era revisar las cintas. Él veía las joyas, las armas de fuego y todo eso, pero en un momento le dio curiosidad ver qué contenían esas cintas. A lo mejor algún video musical nunca visto, algo de Baywatch, algún cumpleaños familiar, no sé. Pero él no tenía un reproductor de ese formato, por lo que decidió ir a los estudios donde grababan porno, donde él era técnico y usar las máquinas de ese lugar. Tras examinar las cintas, ¿A que no adivinan qué encontró? Una grabación íntima de 54 minutos de duración Registrada en los bellos paisajes del lago Met ¿Pero cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Durante los primeros días de matrimonio de Pamela Anderson y Tommy Lee Eran los videos de su luna de miel Imagínense la dimensión de lo que tenía en sus manos Bueno, y hablando de dimensión En ese video Tommy Lee tocaba el claxon de su yate con su pene, con su miembro. ¡Puf! ¡Qué locura! Pam y Tommy en un yate haciendo el baby making. El sin respeto. Sabiendo que se trataba de un material audiovisual que debido a la enorme fama de sus dos protagonistas, valía su contenido en oro. Ron Gautier le hizo llegar la cinta a su amigo, el productor pornográfico Milton Tio Milty English. ¿Se acuerdan de él? Quien decidió hacer unas cuantas copias. No sin antes destruir la cinta original para que nadie lo acusara de robo Ya tenían la cremita, la, la pasta, el oro en sus manos ¿Cuál era el siguiente paso? Bueno, buscar un estudio que los ayudara a distribuir la cinta Fueron a todos y cada uno de los estudios pornográficos del país Pero ninguno quería tomar ese riesgo Todos preguntaban ¿Tienen autorización? ¿Tienen autorización? ¿Tienen autorización? Y la respuesta era mm, no todos quedaban horrorizados cuando se enteraban que era robado. Nadie quiso meter la mano en este asunto. Pero cuando casi todo estaba perdido, el destino iba a ayudar a estos chicos emprendedores. <risa> Ellos ofrecieron la cinta a Luis Gucci Peirano, miembro del crimen organizado cuya familia había sido pionera en el negocio del porno cuando este aún era ilegal. Peirano no quiso entrar al negocio, pero sí dijo que les prestaba el dinero les prestaría 50 mil dólares, más intereses y un porcentaje de las ganancias por las ventas del video a futuro. Pero él no quería meterse en problemas con Pam y Tom. No quería aparecer por ningún lado, mucho menos verse involucrado en una costosa demanda, así que prestó el dinero y se quitó. ¿Y qué hicieron? Milton Inglis se encargaría de llevar las cuentas y comercializar la cinta, mientras Gautier se encargaba de la parte física. Pero si ninguna empresa estaba interesada en distribuir, ¿Cómo iban a ser estos dos emprendedores? Chachan Había una nueva red, una tecnología muy primitiva en esa época y que solo contaba con 25 millones de usuarios en los Estados Unidos y 40 millones en el mundo entero. ¿Adivinan cómo se llama? Internet se llama. El Internet de esa época no era como el de ahora. Era muy difícil y casi imposible rastrear. Se vendía de todo. No estaba vigilada como hoy en día. Era tierra de nada. Y... Lo que harían Ingli y Gautier cambiaría la forma de comercio digital en su momento. El plan era el siguiente. Parte del dinero lo iban a usar para comprar diferentes dominios web, como por ejemplo, pansextay.com, tomandpan.com, y así. ¿Pero el video estaba en la página? No, en ese tiempo no se podían visualizar videos por internet, y menos de esa longitud. Solo imágenes a una bajísima resolución Por lo que decidieron colocar un formulario Que tenías que llenar con tus datos Incluyendo dirección de envío Y un comprobante de pago en el banco De 60 dólares 60 dólares amigos costaba el video en su momento Ni Netflix se atrevió a tanto Esto era una fortuna por una cinta de video en esa época Luego de hacer el pago de la cinta Te llegaron algunos días por correo A la puerta de tu casa Y voilà Disfrutabas en tu VHS de toda la acción de Pam y Tommy en su luna de mí. Increíble, pero cierto Está de más decir que la cinta se vendió como pan caliente ¿Qué podía salir mal? Gautier estaba como loco haciendo envíos y envíos todos los días Comprando cintas y cintas de VHS en blanco para seguir grabando y grabando Todo salía de maravilla Pero había un problemita también Que así como ellos comercializaron el video robado Mucha gente les compró el video y empezaron a venderlo igual, y hasta en montos más altos, como 175 dólares. ¡Una completa locura! La gente en la calle las vendían afuera de los clubes blockbusters a más de 100 dólares y se vendían como pan caliente. Dos meses después del robo, hasta el serio diario británico Daily Mail hablaba en sus páginas del video de Pamela Anderson y Tommy Lee. Increíblemente, la despistada pareja ni siquiera se había enterado del robo. Supieron que la caja fuerte había desaparecido en enero y horrorizados presentaron una denuncia policial por primera vez a principios de 1996 y contrataron al investigador privado de Hollywood, Anthony Pelicano, para averiguar lo que había sucedido. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. no logró dar con la pista de Milton Ingley, lo amenazó y le dijo que le entregara la cinta, pero Ingley le dijo que no tenía idea, que sí había comprado la cinta, pero como cualquier persona, que no era dueño de ninguna página ni nada por el estilo. Ja, qué mentiroso. Luego el detective fue por Gautier, golpeándolo y amenazándolo de muerte, le pedían que se detuviera, pero Gautier le dijo que no tenía la cinta y que no sabía nada. Todas las semanas Inglis y Gautier recibían amenazas de muerte de diferentes sujetos. Incluso solían visitarlos en los estudios y en sus casas, motociclistas y pandilleros de diferentes bandas para amedrentarlos. Por lo que ambos llegaron a esconderse temiendo por sus vidas. Y a pesar de todo, Gautier no veía ni un solo dólar. A pesar de que pasaba su día huyendo sin poder dormir, enviando videos por correo como loco y comprando cintas en blanco para seguir grabando pero todo el dinero lo tenía Milton Ingley. La mafia lo buscaba también porque le debían 50 mil dólares de préstamo más los intereses, que por cierto, pagaron los 50 pero no habían devuelto un solo dólar de los intereses ni las ganancias que habían prometido. Estos panas estaban en problemas con todo el mundo. Por otro lado, otros que estaban en problemas eran Pam y Tommy, que justo cuando comenzaron a darse cuenta de que la cinta se estaba extendiendo más rápido de lo que podían contener, llegaron noticias de New York, de que Penthouse había adquirido una copia sí, Penthouse, la revista pornográfica. Un abogado de Penthouse prometió que la revista no publicaría ninguna imagen de la cinta pero la pareja comenzó a entrar en pánico el 29 de marzo de 1996 y presentaron una demanda civil de 10 millones de dólares contra todos los que pensaron que podrían tener una copia incluidos Penthouse, Ingley, Leutier y todo el mundo que ellos suponían que podían ver el video o distribuirlo. Al día siguiente las cañonetas de noticias estaban estacionadas afuera del estudio de Ingley y Gutiérrez, preguntando que si le habían robado un video sexual a una de las parejas más famosas del mundo, todos querían saber más, todos querían ver, pero seguía la racha de mala suerte para Pam y Tommy, porque el juez rechazó la solicitud de Anderson porque el juez rechazó su solicitud de una orden de restricción temporal contra Penthouse y la revista publicó en su edición de junio una foto de Pamela Anderson en la portada y una descripción escrita de la cinta con lujos y detalles. Aún así, no tenían permisos de derechos de autor para usar imágenes fijas de la cinta, por lo que se empeñaron en describir todo muy bien, en venganza, porque los querían demandar. En agosto otro juez de Los Ángeles negó otorgar a Pam y Tommy una orden judicial permanente contra Penthouse, en gran parte porque es esencialmente inaudito que un tribunal prohíba a un medio de comunicación publicar algo antes de que lo haya hecho. Quizás lo más alarmante para Pamela Anderson y Tommy Lee es que ya ellos habían posado desnudos anteriormente y varias veces, y los dos hablaron sobre su vida sexual en las entrevistas. El abogado de Penthouse argumentó que la pareja había perdido sus derechos de privacidad con respecto al contenido del video. Y dado que Penthouse había recibido la cinta de una fuente externa y nadie de la revista había estado directamente involucrado en el robo, podían escribir sobre el contenido. Así que era todo un juego limpio. Además, debido a que las imágenes incluían una escena de Pamela Anderson fumando un porro y ella le había dicho a una revista un año anterior que ella no consumía drogas, la cinta fue legalmente considerada de interés periodístico. <risa> Increíble, pero cierto. Mientras tanto, Ingley, después de recibir demandas de todas partes, amenazas de detectives privados, pandilleros, matones, decidió irse de Estados Unidos a Países Bajos para continuar dirigiendo el negocio pero lo que estaba haciendo era gastarse el dinero en prostitutas y drogas, derrochando todo lo que se había ganado. Y Gautier no veía ni un centavo. Con el paso de los meses, los imitadores continuaban vendiendo el video, creando nuevos dominios, y Englin no veía ingresos. Todo se estaba cayendo. Hasta que el clavo final del ataúd sería cuando el video llegó a manos de un joven prodigio que quería revolucionar el internet en 1997, llamado Seth Worshafty. Se desarrolló las primeras versiones de los anuncios de pago por clic en internet, la transmisión de video y el procesamiento de tarjetas de crédito en línea. Wacharski afirmó tener artistas desnudos en vivo en su web principal, su página se llamaba Club Love, respondiendo a los caprichos de los espectadores de todo el mundo. Él iba a transmitir el video en streaming totalmente en vivo a todo el mundo, pero se iba a meter en problemas graves si no hablaba con los protagonistas de dicho video. Y eso fue lo que hizo. Le hizo una llamada a Pam y Tommy junto con su abogado. Y pensando que se iban a negar. Pero ya Pam y Tommy estaban tan cansados del tema. Cansados de pelear. Tanto así que aceptaron un acuerdo por una cifra millonaria. Que no se reveló. Pero bueno, dieron el go y pudieron pasar el video en internet en vivo. Del cual se transmitió en un bucle durante 5 horas seguidas. Todo el que pagaba una suscripción a Club Love podía verlo relajado. Nuestros servidores fueron sacudidos, fue una locura, tuvimos miles de ventas al día, todos los días, durante meses, dice Jonathan Silverstein, quien trabajaba como director de ventas y marketing de la empresa en ese momento. Pronto, Warszawski llegó a un acuerdo con Steven Hirsch, el propietario proveedor y líder de videos para adultos Vivid Entertainment, para fabricar copias de VHS, DVD y CD Room. En febrero de 1998, cualquier estadounidense curioso podía entrar en una tienda de videos para adultos y comprar el video de Pam y Tommy. Durante los años siguientes vendieron cientos y cientos de miles de copias. Wachowski incluso pudo perseguir a los infractores de derechos de autor en la web, convenciéndolos de que le pagaran una tarifa de licencia por el permiso para transmitir la cinta. En el año 2000, el libro Guinness de los Récords Mundiales declaró a Pamela Anderson la estrella más descargada de todos los tiempos del Internet y millones de sitios web que no tenían ningún contenido relacionado con las estrellas incluyeron a Pamela Anderson en sus etiquetas para aumentar el tráfico. Puf, ¡Qué jodida historia! Al final de todo, ¿qué nos queda? Ron Gautier, el que originalmente se robó el video, nunca vio un centavo. Terminó dejando Los Ángeles y el negocio del porno, y según parece, llevó una vida tranquila trabajando como electricista en Oregon. El ladrón del sex tape más famoso de la historia ahora tiene 65 años. Según cuenta, nadie le cree cuando cuenta la historia de que fue él quien le robó la cinta de Pamela Anderson y Tommy Lee. Pero él sabe que él fue el autor intelectual y físico del robo y no se arrepiente para nada. Estuvo bien, no era más que una pareja de enamorados divirtiéndose y debo confesar que cuando vi la cinta por primera vez me sentí celoso de Tommy Lee. Ojalá yo tuviera algo así algún día. Sinceramente, Gautier era un pobre tipo con una pobre vida. ¿Y qué pasó con su socio, Ingley Milton? Bueno, regresaría a California desaliñado y arruinado, no tenía ni un centavo. Pronto se mudó con su hija, donde permaneció hasta su muerte. Parece que el karma regresó por ellos. Pero aquí nadie terminó bien. Pam y Tommy terminaron un año luego, en 1998. Y se comenta que la primera razón de su divorcio fue este video y las constantes luchas idas y vueltas de tribunales, la humillación para ambos y el escarnio público. Y es muy posible que así sea. Por allí en las redes sociales pueden comentarme qué opinan de este caso. Este fue otro episodio de ahl Podcast. Yo soy Getro Franco y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!